0: 行者，这里是正在直播的中国交通广播《心灵夜话》栏目，《千山万水只为你》，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。每个人的一生都有一段撑不下去的时光，难熬的时候，你又是如何度过的呢？作家冯唐说。人生有三个空间适合息心养性：重症病房、山房和书房。去重症病房看看比你惨很多的人，去山房看看比你高很多的树，去书房看看比你聪明很多的书，你会发现，原来生活还有另一番样子。或许你能在其中找到人生困惑的解法。而这三个地方最容易去的，也最能产生内驱力的，我认为是去书房。作家张家维说，自己人生中的大多数转折都是和所读的书有关。确实，我们遇到的大多数挫折都与自己的眼界和认知水平有关，因为只熟悉回家的那条路，只见过以家为圆心的一亩三分地。只认识出现在日常生活中的人，所以世界虽大，但与己只是小小的一块。因此，当遇见的问题无解时，头顶的天都变得压抑。而读书可以帮你打破一成不变的生活，看见世界上完全不同的人情和世俗，知晓许多未知的快乐和难以想象的痛苦。这些改变你眼界的见识。会一点点撑大你的格局，重塑你的三观，让你有力量去接纳不如意的世界，有勇气去争取你想过的生活。在书房里多停留一分钟，就能让自己少些稚气，少些愚气，少些俗气。人生可能无力，但读书令人觉醒。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自樊登读书，名字叫《阅读他们教会我们不卑不亢的活着》，作者云淡风轻。人生如苦旅，青春迷茫，中年危机，都让人难以自已。若你痛苦，觉得撑不下去时，问问自己：想过什么样的人生？成为什么样的人？是像孔子“万箭诛心犹从容”，还是像苏轼“乐观潇洒滋味浓”，又或是像杜甫“百爪挠心咬牙忍”？今天带你重温历史上九位人物的人生，他们历经劫难，最终活成圣人、伟人。那种豁达、智慧、永不认输的精神，犹如明灯，也仿佛夜空里闪耀的群星，温柔而坚定地照耀着星光下步履匆匆的赶路人。读着他们，从他们身上感受光明，获取力量，我们可以继续骄傲的前行。第一位，孔子，心若安定，万事从容。如果有人诋毁、重伤你，你会如何？生气、回击，两败俱伤。孔子在遇到别人造谣他时，他却来了个神回复。《论语》记载，公伯僚造谣重伤孔子，有人替孔子鸣不平，跑到他跟前说：“我帮你杀了公伯僚，再暴尸三天。”孔子淡淡回应：“道之将行也，于命也。”道之将废也，于命也。空伯辽，其如命何？他认为，我坚持的道，不论是成功或者失败，都由天命决定。空伯辽能改变天命吗？他所思所想，有他的理想和大道。追求大道的人，从不为琐碎纠缠。境界高的人，狭路相逢，让人三分。高层次的人，恩怨得失不存于心。孔子有至高的理想和追求，贯穿他一生的始终是他遵从本心的淡定从容。他从不怨天尤人，一生上下求索，下学而上达，知我者其天乎？家境贫寒，却刻苦上进，十五岁立志学道。三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十而从心所欲，不逾矩。他一生光风霁月，修身治国平天下，坚持至心，努力去遇见一个更美好的自己。因为内心坚定，吃尽苦头依然从容；被世人嘲讽，他安之若素，从不费力证明自己。周有列国，红道受尽白眼，尝尽辛酸。他自嘲如丧家之犬，但内心：三军可夺帅，匹夫不可夺志。他不忧不畏不惧，一生治学红道，奠定了中国文化璀璨的底色，打造千年文明精粹。心若安定，万事从容。历经万般红尘劫。犹如凉风轻拂面。第二位，苏东坡，无论顺境逆境，潇洒自得其乐。我们每一个人都希望一生称心如意，岁月静好。但横空出世的天才苏东坡，一生宦海沉浮，颠沛流离，三次被贬，他足迹踏遍大半个中国。不是被贬，就是在被贬的路上。别人被贬，轻则抱怨，重则郁郁；而随遇而安、潇洒又有趣的苏东坡，却把贬谪当成旅游度假，把流放的日子过得风生水起，写成浓墨重彩的名诗。初到黄州，他自笑平生胃口忙，老来事业转荒唐。但后来却越来越过得生动有趣，咂摸出滋味来。沙湖遇雨，别人躲避犹不及，他却迎着风雨前行，心里反而增生一股豪气，吟出了“竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生”的千古名句。在惠州，他更是乐在其中，治愈了自己，也治愈了身边人。他写道。日啖荔枝三百颗，不辞常作岭南人。在儋州，他潇洒不羁，愈加活得通透。他说：“试问岭南应不好，却道此心安处是吾乡。”人生变幻无常，我们谁也不敢保证一生平安无忧、万事随心。看淡世事沧桑，内心安然无恙。无论高光还是暗淡，泰然不惊；顺境亦或逆境，不愿不由。第三位，欧阳修，活在当下，做个快乐的人。人之从太守游而乐，而不知太守之乐其乐也。欧阳修自幼文采出众，因为遵崇自然真实的本性。他一反社会上文风的空洞米粒，自创通达平易的行文风格，满腹才华掩不住。很快，他金榜题名，洞房花烛，春风得意，赴西京上任。有次，欧阳修与好友入嵩山赏雪，面对如诗如幻的雪景，他乐而忘返。贴心上司不忘送来美酒佳肴和歌舞助兴。欧阳修暂时放下公务，活在当下，尽情做自己。他把所有的诗意和快乐付诸笔墨，文章更见精进。范仲淹为挽救国家，立志改革。以为国之重臣的欧阳修，毫不犹豫的写下谏书，力挺忠臣。他不图私利，不顾生死，只为正义发声，忠于内心。耿直的欧阳修后来被贬滁州，但他没有颓废，反而清心政务，造福百姓，轻摇薄翼，与民同乐，日子过得潇洒快意。最能同其乐，醒能述以文者，太守也。太守为谁？庐陵欧阳修也。欧阳修过后。世间再难见如此快乐清醒的老头，活在当下，不畏过往，不惧将来，做个快乐而纯粹的人。第四位，杜甫历尽磨难不改本色。鲁迅说：“我总觉得陶潜站得稍稍远一点。”李白站的稍稍高一点，杜甫似乎不是古人，就好像今天还活在我们堆里似的。陶渊明隐，李白仙，杜甫接地气。如果你正值中年，为生计发愁，为养家焦虑，多想想杜甫。他空怀治君尧舜上，再使风俗淳之志，却历尽波折，官场失意。曾是富二代，却中年窘迫，无力养家，小儿活活饿死。杜甫虽无济世宏才，却始终有一颗救世的心。为求官，他残卑与冷炙，到处遣悲酸，漂泊十年，没谋得一官半职，却贵伏在红尘里，眼里闪着光，写出“朱门酒肉臭，路有冻死骨”的扎心句子。安史之乱爆发，山河滚烫。杜甫誓死为国效力，穿过茫茫逃难大军，被叛军捉获，他就舍命逃脱，终于见到肃宗。可官位还没坐热，就被贬去化州做参军。杜甫的一生，求官欲小人挡道，想匡济天下，却连妻儿都难保全。说着，诗是无家诗，写了一千五百首，似乎写了个寂寞。至此，杜甫无法安慰自己失落的心，但他留下的爱和大美，照福世人。日出之美，在于他脱胎于最深的黑暗；生命的荣耀，在于吞忍下最深的屈辱和苦虐。第五位，张爱玲活到极致，忠于自己。文坛天才张爱玲活得璀璨，却让人觉得她爱的卑微。其实世人不懂，她是活到极致，忠于自己。张爱玲的父亲张庭仲生活糜烂，脾气暴躁，张爱玲日子过得艰难。母亲留学归来，她高兴的跑去跟他住了两个星期。回家却遭遇大难，后母不由分说甩来一个大嘴巴，抽大烟的父亲也冲过来对他一顿拳打脚踢。他们把张爱玲关禁闭，导致他大病一场。父亲说：“死了就埋了。”十七岁的张爱玲面临一个重大选择。一个夜里，张爱玲挨着墙摸到门边，奋力冲出家门，投奔母亲。选择母亲也不轻松，但她忠于本心，想要自由和尊严。张爱玲自强自立，考上香港大学，母亲却打牌输掉了她八百元的奖学金。他写稿养活自己，沉香屑一发爆红，过上了开挂而坎坷的人生。爱上不能爱的人，却不言悔；对方变心，他还千里迢迢去看望。付上自己挣的巨额稿费。张爱玲最后在异国孤独致死。她说：“在没有人与人交接的场合，我充满了生命的欢愉。长的是磨难，短的是人生。忠于自己的人，始终坦荡而从容；懂得掌控的人，我命由我不由天。”第六位，卢梭，生活越苦，越要高贵和浪漫。如果浪漫有一个标签，没有人比卢梭更适合。阅读卢梭是对干渴灵魂最惬意的滋养。而死后被称为19世纪浪漫主义运动先驱的卢梭，从没想过自己会成为一个搅局者。卢梭十岁为孤儿。做学徒、当杂役、教师，受尽欺凌。十七岁，他遇到了华伦夫人，摆脱了贫困，重新捧起了书本。一七四二年，卢梭带着十五个金路易和一部《鄂尔西斯喜剧》手稿来到巴黎，却开启了惊悚万分的后半生。他笨拙地靠近上流社会。没想到他的善意演变成一出出闹剧，自己也成为全民声讨的批判对象。他的思想和主张在法国乃至欧洲掀起动荡，人们称他疯子，统治者视他为肉中刺。卢梭被迫开始八年逃难，如一只无角鸟的他，直到生命最后才学会与自己和解。由愤怒的疯子回归为平静的贤哲，他死后，人们才惊艳他非凡的价值。有人说，所有通向哲学之路的人都要经过一座名为康德的桥，而康德却是卢梭为师。卢梭用最赤诚、纯粹的文字，为这个世界带来天翻地覆的革命。人所经历的沉浮、挣扎和痛苦、潦倒，都是对他的磨砺。总有一天，他会得到累累硕果。没有年少轻狂，只有胜者为王。每个厉害的人都有一段痛苦的坚持。生活越苦，越要扛得住；越是艰难，越要保持内心的高贵和浪漫。第七位，达芬奇，起点低也要活的经验。很多人知道达芬奇是从他学画蛋，善于把事情做到极致。达芬奇的开挂毫不为奇，但他的创造力实在惊人。人们感叹他简直就是一个穿越者，要不就是被上帝吻过的神人。他是天才科学家、发明家、画家。人类绝无仅有的全才，这位绝世天才童年却暗淡坎坷，母亲早离世，父亲不肯承认他。直到他遇见了生命中的贵人艺术家维罗基奥，维罗基奥画基督受洗，让达芬奇画一个小天使，达芬奇画完，维罗基奥自叹不如，直接封笔。独立创作后。达芬奇一发不可收拾，获得了不可思议的成功。不止于此，他还有难以置信的成就：提出日心说雏形，提出连通器原理，预见原子原理等，设计飞行器、近现代机器人雏形。达芬奇去世后，留下一万五千张手稿，等待人类慢慢解密探索。爱因斯坦说。达芬奇的科研成果，如果在当时就发表的话，科技可以提前三十到五十年，无情碾压地球人智商的达芬奇说：“勤劳一日可得一夜安眠，勤劳一生可得幸福长眠。”达芬奇凭着天才加上勤奋，最终精彩决绝绝登顶封顶。鸡蛋从外打破是食物，从内打破是生命。人生易事，敢于从内打破自己，就一定会成功。第八位，爱因斯坦被说笨，却走出最完美的成功曲线。说起物理，人们想到爱因斯坦；说到智商，人们会代入爱因斯坦，这位物理界的天花板。他的名字甚至没有跟别的科学家一样变成单位，因为他不需要这种方式来铭记。二零零零年，《时代》杂志评出一百位世纪人物，每一个都是顶尖，而这本杂志的封面是爱因斯坦。有人说，爱因斯坦获得诺贝尔奖不是爱因斯坦的光荣，而是诺贝尔奖的光荣。其实，爱因斯坦小时候并不聪明。他被老师怼：“你以后不会有出息。”老师嫌弃他坐的小板凳，小爱因斯坦却不慌不忙拿出另两个粗陋的作品：“这是我第一次做的，这是第二次，刚刚那只是第三次做的。”虽然被批评，小爱因斯坦却不屈不挠。他敢于尝试，喜欢探索。他被怼也不怂，勇敢反驳，说出事实。凭着这股认真负责的劲，他长大后才漂亮逆袭，创造伟业，成了伟大的科学家。成功等于艰苦的劳动加正确的方法加少说空话。伟人一生不可复制，但成功公式告诉我们：咬定目标，脚踏实地，即使不被人看好，也要在苦难中开花。埋首前进，努力到无能为力，拼搏到感动自己。第九位，莫扎特，极致的热爱造就无上的成功。古典音乐最伟大的作曲家是谁？自然是莫扎特。神童、贫穷、早夭、极致的热爱与勇气，这是莫扎特的成功，也是他的命运。莫扎特六岁开始作曲，被誉为神童。三十五岁英年早逝，短短一生，他创作了七百五十四部作品，翩翩精品，经典传世。多产又高质，他的杰出源于他追求艺术的无比勇气。或许你不信，莫扎特死时身上只有一百九十三个弗洛林，一种银币，还债台高筑。音乐家莫扎特谋生并不易。当时，音乐是贵族们的高级定制，音乐家为贵族服务。年轻的莫扎特供职在萨尔茨堡大主教麾下，大主教给了莫扎特很多条条框框的限制。莫扎特追求灵魂自由，裸辞出走。他自由了，却付出了昂贵的代价。为了养活自己，他接受零碎订单，却不肯将就。每首曲子精心打磨，呕心沥血的他几乎被活活累死。莫扎特是把生命献祭给伟大的音乐。有人说他蠢，但没有他又怎会有音乐的改革和新的春天？莫扎特以无上的勇气挣破体制牢笼。用喷薄的灵感，信马由缰去创作，赋予音乐活泼的生命和深情，开创了一个辉煌的新时代。漫漫长路，荆棘丛生。如果说热爱是暗淡人生的灯火，那么苦难就是化了妆的祝福。披星戴月，筚路蓝缕，只管前行。杨绛先生说过：“你迷茫的原因在于读书太少而想的太多。”是的，读书使人明智，或逍遥风骨，或乐观豁达，或意味深远。名人伟人的每一句经典，都是治愈心灵的良药；每一处生命的感悟，都是破点迷津的法宝。阅读他们。教会我们不卑不亢地活着，时时保持着心灵的干净和清明。他们用一生修行来感悟，我们用感悟来修行一生。与朋友们共勉
1: 。那是一片蓝葡萄，趴在隔壁的天井。是、嗯。